0: ya estamos eh, con Mati Zacal, con Matías Zacal en línea. Buenas tardes, Mati, ¿cómo están? Te saluda a Johnny y Jessy.
1: Hola, Johnny, hola Jessy, hola a toda la audiencia.
0: ¿Cómo estás, Mati? Bueno, estuvimos hablando sobre el tema de la visita del fiscal del tribunal eh, de la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional. Este tipo de visitas, si querés comentarnos un poco, ¿son normales a, a este tipo de zonas?
1: Eh, bueno, en primer lugar explicar que, eh, como, como, como bien comentabas vos, eh, el fiscal de la Corte Penal Internacional sí visitó, visitó Israel, en una visita histórica y es la primera de este tipo en Israel, eh, en... Eh, ...en Israel, porque recordemos que Israel no coopera... ...con la Corte Penal Internacional... Eh, ...si bien ya ya tuvimos un capítulo entero... ...hablando de la Corte Penal Internacional... ...parece relevante volver a mencionar... ...algunos conceptos básicos, pero... ...pero sí decir que... eh, ...que que quizás lo podamos hacer más adelante... ...pero sí decir que el fiscal... eh, ...de la Corte Penal Internacional, Karim Khan... ...visitó por primera vez Israel... ...y también eh, Palestina... ...o los territorios de Cisjordania... Eh, ...obviamente no entró a la Franja de Gaza... Eh, lo que fue particular de esta visita es, como, como yo mencionaba anteriormente, Israel no coopera con la Corte Penal Internacional, eh, pero el fiscal fue invitado por los familiares de las víctimas de la masacre del 7 de octubre.
2: O sea, no fue una visita eh, invitado por el gobierno, digamos.
1: No, no, eh, no fue invitado por el gobierno. De hecho, el gobierno israelí eh, no coopera, como como dije anteriormente, con la Corte Penal Internacional eh, y Netanyahu tiene una postura bastante dura, llamando a que la Corte Penal Internacional debe ser desmantelada por el hecho de que investiga a Israel por lo que Netanyahu considera falsos crímenes de guerra, que es puro antisemitismo, y en 2021 Netanyahu también afirmó que el mismo tribunal que se estableció para prevenir atrocidades como el holocausto nazi contra el pueblo judío, ahora bueno está apuntando al único estado del pueblo judío. Entonces la política de Israel, por lo menos eh, bajo bajo la, el liderazgo de Netanyahu y también en, en el breve liderazgo de, de la oposición o de la PID, eh, siempre fue muy duro contra la Corte Penal Internacional. Eh, pero sí vale destacar la visita porque eh, el fiscal de la Corte Penal Internacional visitó Eh, Los sitios, los kibbutzim eh, atacados por Hamas el 7 de octubre Y eh, los términos que utilizó fueron bastante eh, ejemplificadores o o llamativos Él habló de escenas de crueldad calculada en los lugares de la masacre Eh, Y y habló de que los crímenes internacionales más graves Que como conmocionan a la la conciencia de la humanidad Fueron cometidos eh, el 7 de octubre contra, contra civiles inocentes, eh, y que esos crímenes son justamente para lo cual la Corte Penal Internacional se, se ha creado. Es decir, eh, Karim Khan, el fiscal, lo que viene a, a transmitir acá es esta idea de eh, que se ofrece como eh, tribunal internacional para colaborar con Israel en la búsqueda de justicia por estos crímenes.
2: Ahora, ¿eso no nos pone un poquito en una situación incómoda el hecho de haber dicho que había que desmantelar la la, la Corte Penal Internacional y ahora querer que que investiguen a a Jamás por haber cometido delitos internacionales?
1: Bueno, eh, desde el punto de vista oficial de Israel no hay ningún comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Oficina del Primer Ministro que llame a pedir este tipo de colaboración. El fiscal visitó eh, por una invitación de, si lo queremos llamar así, de una iniciativa privada eh, de ciudadanos israelíes que lo invitaron, Israel no le le negó la entrada, por lo cual él visitó y ofreció sus buenos oficios en la investigación que recordemos eh, está abierta desde 2021 eh, sobre posibles crímenes de guerra eh, cometidos por Israel, eh, entonces Israel no tiene una postura de colaborar y tampoco ha solicitado la ayuda de la Corte Penal Internacional pero bueno, el, el fiscal se hizo presente se hizo presente aquí y eso no deja de ser eh, noticia
0: Tenemos eh, sirenas en el norte en Dobeb, Matati y Sasa quienes estén en la región por favor que vayan a un refugio Mati, yo quería preguntarte con respecto a los crímenes por parte de Jamás. Si, por ejemplo, los crímenes del 7 de octubre, estuvimos contando hoy con Johnny que se está viendo de armar algún tipo de, de cuestión especial para juzgar estos crímenes. ¿Entra en algo el, la Corte Penal Internacional acá?
1: Eh, mira, hasta donde yo sé, hay abogados israelíes que eh, junto con víctimas de, de los crímenes cometidos por Jamás Eh, y familiares de secuestrados han eh, presentado demandas eh, contra Jamás ante la Corte Penal Internacional, que a nivel de de persecución de justicia me parece eh, algo muy interesante, Eh, me parece una una postura en donde por primera vez más allá de la respuesta militar que Israel tenga contra el grupo terrorista Jamás y y, y todos los, los miembros del grupo terrorista, me parece que también la persecución de Eh, estos miembros en foros internacionales, eh, también contribuye a a la búsqueda de justicia. Eh, Dicho eso, eh, hasta donde yo tengo entendido, Israel no es que colabora con esos esfuerzos porque eh, tampoco quiere abrir la puerta eh, para que la Corte Penal Internacional pueda investigar eh, los posibles crímenes cometidos por Israel que eh, recordemos, Israel no es parte de la, del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, por lo cual eh, Israel no colabora y no, no es parte de ese tratado.
2: Claro. Ahora, eh, Mati, ¿cuál es, cuál es el, el. para que nos expliques un poquito, ¿cuáles serían los delitos que, que cometió Jamás en particular?
1: Bueno, estamos hablando, o sea, esto es lo que sucedió el 7 de octubre, estamos hablando de asesinatos masivos, de violaciones estamos hablando de secuestros eh, crímenes que son que se constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad eh, me atrevería a decir que también eh, el crimen de genocidio por el hecho de eh, la intención total o par- de destruir total o parcialmente a miembros de un grupo sabemos que este grupo está bastante es un grupo protegido que son en su mayoría judíos quienes estaban allí eh, y la intención, que es eh, digamos el dolo especial, o la intención, que es lo más difícil de probar eh, en, en el crimen de genocidio, eh, en este caso es, es, no, no resultaría tan difícil probarlo porque hemos visto en sucesivas entrevistas de miembros de Hamas que ellos, más allá que la Carta Fundacional de Hamas habla de la destrucción eh, de Israel y de, de la matanza de judíos, en sucesivas entrevistas luego del 7 de octubre, los líderes de Jamás siguen insistiendo en esta idea de eh, que van a asesinar a las personas como lo hicieron el 7 de octubre y que van a repetir tanto 7 de octubre como sean necesarios. Entonces ahí creo que, eh, que ese, esa intención, que muchas veces es difícil de probar, eh, está más que clara en, en, eh, en los miembros del, del grupo Jamás.
0: Mati, ayer estuvimos hablando, tuvimos una columna sobre la ONU y para ellos eh, jamás no es una organización terrorista. ¿Para la Corte Penal Internacional jamás es una organización terrorista?
1: Bueno, eh, es interesante eh, tu pregunta porque tampoco es que hay una definición de terrorismo a nivel internacional. Entonces eh, creo que va a ser parte de la investigación que eh, lleve a cabo el fiscal. Creo que las pruebas están más que suficientes para... para para definir a Jamás como lo que es, que es una organización terrorista, que así lo reconoce Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea. Eh, Pero si hablamos de de las Naciones Unidas, también hay que decir que eh, que, qué órgano de las Naciones Unidas es el que define o no define, porque no es lo mismo el Consejo de Seguridad como la Asamblea General, cada uno tiene sus sus prerrogativas y también sus... eh, Capacidades e influencias en distintos ámbitos.
0: Claro.
2: No, no quería Ay. interrumpir. Eh, Mati, ¿cómo, cómo funciona desde, desde el punto de vista internacional la presión que puede llegar a ser, no sé, este, los diferentes países? Dijiste, Israel no, no, no va a presionar por algo en lo que en un proceso en el que no cree, pero capaz podemos esperar presión para que la, la, la Corte Penal funcione este, de otros países como Estados Unidos o, o otro del sector europeo.
1: Bueno, es interesante la pregunta que, que vos haces porque justamente hoy se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU vote sobre una resolución patrocinada por por los árabes, principalmente por Emiratos Árabes, que pide el cese al fuego en Gaza. Eh, la votación estaba prevista para ayer, pero eh, como el veto de Estados Unidos era clave y sabemos que si hay un veto de alguno de los países, estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la resolución no pasa. Entonces están llevando actualmente en estas mismas horas negociaciones para lograr que Estados Unidos, el aliado más cercano a Israel, se abstenga o vote por el sí en esa resolución. Eh, en ese sentido, eh, lo que se espera o lo que quieren hacer es cambiar el lenguaje eh, de, de la resolución del Consejo de Seguridad de, las, de, de la ONU, eh, que en vez de decir... Eh, el fin de o el cese al fuego, sino una suspensión de, de las hostilidades para que Estados Unidos no lo, no lo vete. Recordemos que si la, una resolución pasa por el Consejo de Seguridad, eh, es vinculante, es decir, es jurídicamente obligatoria, pero también recordemos que en la práctica muchas partes o muchos estados optan por ignorar estas eh, solicitudes, aunque sean obligatorias por parte del Consejo de Seguridad. Entonces creo que eh, eh, bottom line... Eh, lo que pasa acá es eh, también hasta cuándo Estados Unidos va, va a poder eh, continuar apoyando eh, los objetivos de Israel que ayer vimos, eh, estuvo aquí eh, el secretario de Seguridad, creo que ese es el título, Austin, sí. de Estados Unidos, quien, quien dijo, no soy yo el que pone los tiempos para, para la guerra, esta es una guerra de Israel. Sí hablan de que Israel debe respetar el derecho internacional humanitario, permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, Eh, Pero parecería ser que Estados Unidos continúa firme eh, en el apoyo hacia Israel, hacia el derecho a la defensa y y con el objetivo claro que tiene Israel que es la eliminación de, de Hamas y la vuelta de los secuestrados.
0: Mati, la última por lo menos de mi parte, no sé si después Johnny quiere preguntar algo más. Más allá de ofrecer sus servicios, ¿la Corte Penal Internacional puede hacer otra cosa, digamos, de forma independiente?
1: Bueno, la Corte Penal Internacional tiene una investigación abierta contra eh, 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 Israel, o sea, tiene una investigación abierta en lo que ellos consideran eh, el territorio palestino. Nosotros ya hemos hablado mucho, o sea, hemos tenido otro capítulo sobre eh, la jurisdicción, sí. les le recomiendo a la gente que entre al, al podcast de en Español y pueden ver ahí donde hablamos eh, en, eh, en donde me explayé un poco más sobre eh, Palestina, porque sí es considerado eh, un Estado para la Corte Penal Internacional y si tiene una no jurisdicción, eh, pero sí vale la pena mencionar que ellos consideran que tienen jurisdicción sobre el territorio que ellos consideran conquistado por Israel en el 67, que sería eh, Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Entonces, uh-huh. esa investigación que permanece abierta de 2021 todo lo que hemos visto desde el 7 de octubre en adelante se va a sumar a esa investigación, Eh, y por eso creo que también es un eh, punto a tener en cuenta la visita del fiscal hacia Israel, que creo que en otro contexto nunca hubiese sido posible, porque dudo que que Israel hubiese cooperado eh, con con el fiscal en una investigación que que Israel eh, descree.
0: Ahora, Mati, el hecho de que estén en la franja de Gaza los secuestrados, ¿hace que ellos, que la Corte Penal Internacional tenga más incidencia sobre este tema, aunque sean israelíes?
1: Eh, puede ser, puede ser. Dudo que la Corte Penal Internacional, porque no es su función, sea un órgano mediador eh, en cuanto a la, la liberación de estos secuestrados. Hemos visto que la Cruz Roja, que, que, que también debería tener un rol, eh, en mi opinión, más activo, tampoco ha podido ser bastante efectiva en, en lograr la liberación de, de los secuestrados, menos un órgano estrictamente jurídico eh, como es la, la Corte Penal Internacional. Pero pero sí, sí ejerce una presión internacional y recordemos que, si bien antes mencionábamos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede solicitarle a la Corte Penal Internacional que suspenda una investigación por el periodo de un año eh, eh, y ahí juega un rol nuevamente importante el de Estados Unidos eh, que pueda promover una resolución que le pida a la Corte que frene una potencial investigación contra Israel.
2: Claro, y ahí, y ahí sí habría, habría un problema, ¿no? Porque esto es lo que yo, a lo que yo vuelvo, digamos. Esta, esta cuestión de Israel no quiere apoyar una investigación en su contra, no quiere apoyar al, al órgano, pero sí, este capaz que sí le interesa que, que termine investigándose eh, los crímenes de jamás.
1: Eh, Sí, yo creo que igual, por lo menos eh, a la luz de de los hechos, creo que la la política que tiene Israel no va tanto por los foros eh, internacionales de de, de búsqueda de justicia, como puede ser la Corte Penal Internacional, sino eh, por el combate en en territorio gazatí, donde donde actualmente se se están llevando los combates contra el grupo terrorista Hamas, Eh, Y creo que el objetivo de Israel es bastante claro, que es la eliminación de cualquier tipo de soberanía de Hamas sobre la Franja de Gaza. Eh, Entonces, si eso va a venir acompañado con un juzgamiento eh, por parte de los miembros de Hamas, creo que, como bien lo habíamos mencionado en el último capítulo, la jurisdicción de la Corte penal Internacional es complementaria. Israel tiene sus propios tribunales. Entonces, entonces, eh, los presos o detenidos de Hamas van a ser juzgados por jueces israelíes con la ley israelí Eh, creo que el caso de la Corte Penal Internacional le sirve más a a la autoridad palestina quien no tiene la capacidad o no puede o no quiere juzgar eh, crímenes eh, dentro de su territorio
2: bien, Mati la verdad muy muy interesante, Eh, te agradecemos como siempre por estar con nosotros y ojalá la próxima sea aquí en el estudio ojalá
1: Ojalá. así sea y ojalá sea con eh, cuestiones más alegres que que podamos estar contando y que, que, que pronto vuelvan todos los secuestrados hacia, hacia territorio israelí.
2: Exactamente, un abrazo, Mati, chao.
1: Hasta luego. Chao, chao.